0: c'est Gucci qui a fait la
1: vraie limonade voilà ah
0: bonjour, bonsoir à tous bienvenue dans un nouvel épisode de No Fun un épisode extraordinaire pour au moins deux raisons la première c'est que c'est le dernier de la saison déjà, une saison que nous avons pris plaisir à vivre avec vous, dans laquelle il aurait été question d'autotune, de rap belge de grime de Michael Jackson De K-pop De David Bowie Et évidemment De Drake et Kendrick Lamar La deuxième raison C'est que nous allons donc conclure cette saison En célébrant le retour du roi La sortie de prison du Trap God La libération de l'artiste rap Le plus influent de ces dix dernières années Je vais nommer Radrick Davis Plus connu sous le nom de Gucci Mane Avec moi Pour présenter son style Ses plus grands morceaux Ses héritiers Et prédire son avenir Avec Nemo Nicolas Pellion Salut Comment ça va T'es chaud
1: Ouais, je suis bouillant. Tu sais que c'est ton émission, je suis là bouillant, là.
0: Tu vas faire un monologue de 27
1: minutes Normalement, si je finis pas torse nu, il y a un problème.
0: <rire> Mais Nico n'est pas seul. Nemo est avec nous, également. Allez, je vais aider Nico à se mettre à poil. <rire> Très bien. On est surtout là pour parler de Gucci Mane, quand même. C'est important de le préciser. Bah, qui est souvent torse nu. Burr. C'est vrai. Ouais. Et qui a perdu du poids. Mais là, on déborde. On vrai.
2: commence, on commence.
0: Burr. Gucci Mane dans nos fun et
1: Maintenant. Go chain. Put it on the chain with the knee.
0: Gucci Mane qui est évidemment sorti de prison il y a peu on a beaucoup parlé est-ce qu'on peut déjà peut-être commencer par présenter Gucci Mane qui effectivement est une légende dans le rap américain mais qui est peut-être pas très connu euh, notamment en France enfin un peu du... les, les gens le, le connaissent peut-être pas autant qu'un Jay Z ou qu'un Nas ou je ne sais quoi Nico comment tu <rire> présenterais Gucci Mane
1: très dur oui mais c'est ton boulot non, mais ah, peut-être qu'on pourrait prendre un contre-pied ouais. tu vois et dire que si on devait le résumer en une phrase c'est un peu a good kid in a mad city,
0: <rire> comme euh, Kendrick Lamar. D'accord.
1: Parce qu'en fait, au départ, Redrick, je pense que c'est un bon garçon. Donc... Ouais, je pense que Rédric Davis, avant d'être Gucci Men, c'est un bon garçon. C'est un mec euh, qui est un fils de prof, euh, qui, était, euh, qui faisait des poésies, tu vois, qui était bon à l'école, et euh, qui euh, a eu son diplôme de lycée avec des notes telles euh, qu'il a eu une bourse qui lui couvrait tous ses frais à la faculté. Tu vois. Donc c'est un truc qui est très compliqué à avoir aux États-Unis. Ouais. Donc c'était vraiment un très bon élève. Seulement, il a un problème, Gucci Mane, c'est qu'il est complètement baisé par le rap. Comme nous Comme nous Mais ouais, mais je pense que lui, il a tellement écouté UGK, euh, Project Pat, euh, Big Timers, donc en fait, le rap du sud, de la Nouvelle Orléans, de Memphis, de Houston, des années 90, donc de sa jeunesse, qu'il est vraiment lobotomisé, il est devenu même malade à cause de ça. Et en fait, je pense euh, que dans sa vie, il n'y a que le rap, en vrai. Je pense qu'il n'y a que le rap dans sa vie, ouais. ouais. Et euh, quand Pimsi dit euh, Pocket Full of Stones, lui, il prend ça vraiment... Des paroles d'évangile, c'est la Bible, tu vois. Et en fait, euh, tellement qu'après trois semaines de fac, eh ben, il s'est vraiment fait choper avec ses pockets full of stones, c'est-à-dire qu'il avait du crack dans les poches et il s'est fait virer de la fac alors qu'il venait d'obtenir une bourse qu'il y a peut-être 0,0111% des Américains qui arrivent à obtenir, c'est-à-dire une bourse qui te paye tous tes frais à la fac, tu vois. Et en fait, Mais ça, ça, ça résume, je pas ça. ça. résume en fait tout Mane, tu vois. C'est un mec qui, à chaque fois, qui touche le ciel, qui touche l'ouverture ouais, pour, pour l'étape supérieure il s'écrase comme une merde parce qu'il y a un truc il <rire> y a un truc un peu collatéral ou qui est okay. parallèle à ça qui le ramène euh, en arrière systématiquement Tu crois qu'il fait exprès je sais pas s'il fait exprès mais c'est vrai que c'est un peu un truc qui est typique de sa vie tu vois dans toute sa carrière à chaque fois qu'il a touché euh, le firmament il retombe à zéro et euh, il y a quelques années euh, j'avais discuté avec sa mère à Gucci men c'est vrai c'est vrai et oui, et oui, pour demander la main de son fils, non et euh, Non, mais c'était très rapide et en fait, euh, ça, a, ça a duré 10 minutes, vraiment. Et en dix minutes, tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle était très fière de son fils. Et aussi, elle avait, fait une, elle avait une métaphore pour euh, résumer son fils. C'est qu'il qu était un peu attaché à une corde en, une corde en élastique. Et que tout, toute sa vie, il tire dessus et que plus il va loin plus il essaie d'aller de l'avant, plus il est rattrapé en arrière, et donc plus il va loin, plus il s'écrase comme une merde. Je suis désolé tout.
0: de refaire une comparaison que je fais à chaque émission, <rire> sur n'importe quel média, c'est Carlito dans l'impasse, en
1: fait. <rire> c'est Carlito dans l'impasse, dans, dans ouais. ouais, carrément. C'est le mec qui est, rue ratera, qui est prisonnier en fait. de son environnement. Mais sauf que le problème, c'est que lui, il vient pas de la rue. C'est là où je pense qu'il y a un décalage entre la vision qu'ont les gens de lui, ouais, c'est que c'est un fils de prof, tu vois c'est pas un mec euh, qui est né euh, dans le sous-prolétariat américain, c'est la petite classe moyenne en fait. Et c'est passé un choix d'avoir ce style de vie, d'être dealer, c'est vraiment pour faire comme les rappeurs que lui écoutait quand il était gamin. Pas, euh, qui sont qui Qui sont Yujike qui, qui sont vraiment Pim -C Pim -C et Bunby, ouais. Ouais, ouais. Lui, c'est un très grand fan de Yujike, le 10 Sans fait énormément de références à Yujike. Et de toute façon, son rap, il naît euh, chez pimcy sa façon de rapper. Et chez Project Pat et Playa Fly qui sont des rappeurs de Memphis, mais en gros, ouais, son, son, son modèle c'est Pimp c'est clair. Euh, c'est légendaire, ça quand même. C'est-à-dire que Pimp est genre la, la source de tout le rap d'Atlanta.
0: Quand bah, tu remontes, ouais. tu vois au truc. Un jour, on ferait une émission sur Pimp C'est Il le mérite, un Amplement, mais. mais, mais euh. c'est
1: vrai que du coup, tu dis que c'est que du coup, vrai que Gucci Mane c'est un peu la, la source de, de, de énormément de choses d'Atlanta parce que on parle là de série de, des à de, côté de sa vie privée qui a nourri sa musique et sa légende surtout parce que aujourd'hui, les gens le connaissent. Malheureusement, plus pour euh, les, les, voilà, les, faits divers autour de lui et euh, ce qui lui arrive, que pour sa musique. Alors que s'il est légendaire, c'est d'abord grâce à sa musique, mmh. parce que il a euh, impacté, on va dire, du milieu des années 2000 jusqu'au, jusqu'au milieu des années 2010, donc jusqu'à aujourd'hui, le rap comme personne, que ce soit ah sur ouais. les flots, sur euh, la façon d'écrire. Si on doit prendre des exemples, alors ouais, si on doit prendre, si prendre on des exemples exemple, concrets. Parce que, effectivement, Gucci Mane, il a sorti. Pour quelqu'un
0: qui ne connaît pas Gucci Mane, c'est très compliqué. Ouais, ce qui sort euh, 12 mixtapes par an, euh, c'est un peu compliqué de choisir. Qu'est-ce que vous conseillez pour quelqu'un qui ne connaît pas Gucci Mane Qu'est-ce qu
1: qu'on écoute C'est compli ah, compliqué. Ça dépend si tu veux... Si tu veux commencer regime, chronologiquement, je pense que c'est bien de commencer par Chicken Talk, qui n'est pas son premier projet, ouais. mais qui est euh, sa première mixtape, dans le sens où on entend mixtape aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas différent d'un album. C'est-à-dire... Euh, il a sorti des, des, major, a sorti des vrais ouais. albums avant. Il a été déçu de comment ça s'est passé. Il a eu des problèmes euh, avec, de, de royalties, comme souvent il y a avec les majors. Et il euh, y a un mec qui s'appelle DJ Burn One qui l'a appelé et qui lui a dit « Pourquoi on ne ferait pas des mixtapes comme 50 Cent à New York ?» Euh, C'est-à-dire des projets gratuits pour faire de la promo. Parce qu'à Atlanta, tu as la chance d'avoir énormément de clubs de striptease où on passe du rap. Et si tu passes du rap, il ben, y a l'équivalent de la SACEM américaine qui ramasse tes thunes et qui te file de la thune. C'est-à-dire que sans vendre d'album, tu peux être millionnaire dans le sud des USA. Parce qu'il y a tellement d'endroits où on passe ta musique que tu ah gagnes ouais. de l'argent. La, c'est un business qu'on n'est qu qu pas C'est ça, façon. voilà. Est... Au départ, Gucci Mane, il ne comprenait pas ça. Il a fini par comprendre parce qu'en en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu des soucis avec la justice, notamment sur son. Premier album, il y avait un morceau qui s'appelle So Icy, en featuring avec Young Jeezy. Eh je voulais ouais. qu'on
2: parle de ça. C'est ça, c'est l'histoire, ça.
1: Et ça, c'est la grande histoire. histoire. En fait, je pense que c'est là que il y a le basculement en fait entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est mm. que euh, c'était un gentil garçon, Gucci, et euh, il y a eu des problèmes de partage des royalties avec Young Jeezy. Et Young Jeezy, faut savoir que c'est un mec qui est financé par euh, les Crips, donc un gang, un très gros gang américain, notamment par la B.M.F. Ouais, euh, très chaud, qui est le, encore le, en fait le seul gang réellement très actif sur tout le territoire américain, euh, donc qui est très violent, etc. Et euh, ils Les ont gros pourvoyeurs de drogue. Ils ont envoyé des mecs chez Gucci pour tuer Gucci Mane. Ils ont pas réussi. Et lui, il s'est défendu et il a tué quelqu'un euh, en légitime défense. Donc il a tué quelqu'un, il n'a pas été incarcéré parce qu'en gros il a tué son assassin. Mais euh, ça l'a complètement bousillé. En gros après ça il est devenu euh, Gucci complètement main. bipolaire il est devenu Gucci Mane c'est à ce moment là
0: pour toi qu'il devient ouais, bien comme sûr. ça ouais,
1: ouais ouais parce que est, ouais, il est devenu complètement incontrôlable en fait si tu veux t'avais donc Young dont je parlais il y avait TI aussi avec Gucci Mane, ils sont un peu la... les rois mages de la trap musique. C'est la trinité, la trilogie, la trilogie les rois mages. Des trois la mecs les bases du trap. T.I.
0: et Jizzy Gucci Mane.
1: C'est ça. T.I. c'était le, le player, le mec qui était plus polyvalent, qui avait déjà plus de chances d'avoir un succès populaire avec cette musique-là. Jizzy, c'était un peu le col bleu, le mec euh, qui faisait de la musique de motivation, le Travailleur. Le, le, un, peu, un peu le mec qui avait l'esprit capitaliste, mais pour les dealers de drogue, quoi. Genre, faut taffer, faut taffer pour faire plus de profit, quoi. Et Gucci, quand il est arrivé sur, sur, par dessus ça c'était euh, comme Heath Ledger dans euh, dans le Batman tu vois c'est le Joker c'est le mec incontrôlable on n'a pas compris ce que c'est ce qui se passait euh... c'est méchant mais c'est devenu le rôle principal
2: tu vois à la base c'est le second rôle mais en fait c'est devenu ouais. le rôle principal exactement
1: c'est celui que tout le monde préfère c'est
2: celui qui fait que genre euh, en fait en vrai Gucci Mane s'il n'existait pas toute la musique qu'on écoute maintenant elle n'existerait pas du tout tu vois genre Migos ça n'existerait pas Young Tux ça n'existerait pas Future ça n'existerait pas et en gros c'est vraiment le délire genre quand dans tous les films, tu vois, même les nouveaux films qui sont en train de faire, là, de super-héros et tout, les personnages
1: principaux que tu préfères,
2: c'est les méchants. C'est genre les, les personnages les plus Tu vas dire que c'est à cause de Gucci Mane
1: Mais oui c'est à cause de Gucci Mane. Non mais c'est vrai que ça a, été, ça a été un tournant parce qu'au départ, les méchants dans le rap qui étaient, on va dire... Bon, c'est vraiment les
0: scénaristes de Marvel, ils écoutent Gucci Mane. Non, vraiment. non.
1: Mais euh, dans la, ça en fait, fait dans partie de l'inconstant collectif. Les, dans les, les gens qui faisaient les mouvances, entre guillemets... En fait, dans l'opinion publique, l'équivalent euh, de Gucci Mane dans les années 90, ça, ça, c'était Master P et Birdman. Et tu regardes comment était traités Master P et Birdman, c'était catastrophique. Tout le monde les insultait, tout le monde pensait que c'était de la merde. Après, ça fonctionnait beaucoup parce qu'ils inondaient le marché et donc forcément, ils vendaient des disques. Mais c'est des mecs qui, qui étaient très mal vus. Et Gucci Mane, il a réussi progressivement à imposer cette image de, de méchant incontrôlable et euh, de joker du rap game. Et, mais aussi, d'abord et avant tout, parce qu'il était extrêmement fort et parce qu'il il a cette espèce de... D'abord, un flow qui est... Euh, c'est un peu comme... C tu vois, le, le film Flubber, là.
0: Avec, alors, <rire> vois, avec, euh, eh,
1: non, arrête de rigoler. Un, un très grand film. Là, on parle d'un film avec Robin Williams. Attends. Et j'ai envie de dire un fart movie avec Robin Williams. <rire> Sorti en 97. Sorti en 97, où il y a une espèce... Je me souviens de ce film. Je vais le voir de au cinéma. cinéma. Tu vois, on dirait, on dirait que c'est mou, on dirait que c'est lent, tu vois et en fait, le truc, il peut s'étirer dans tous les Cette sens. Cette émission est incontrôlable. Devenir très rapide. Et bien ça, c'est le flow de Gucci Mane. Flubber avec Robin Williams, c'est le flow de Gucci Mane. Il, il peut faire ce qu'il veut avec, tu vois. Il peut faire absolument ce qu'il veut.
0: D'accord, très et bien. Tu
1: vois, c'est sa force numéro un, je pense. Et sa force numéro deux, c'est quand il écrit, il pense d'abord à la syntaxe et au son des mots avant de penser au sens. Et en fait, il écrit un peu comme un, un surréaliste. Et du coup... Euh, les voitures elles deviennent couleur lasagne, les diamants ils dansent comme Michael Jackson, ils font des moonwalk sur son torse, tu vois. C'est n'importe quoi. Mais BFK personne n'écrivait comme ouais. ça avant. C'était Et, Et aujourd'hui, tout le monde écrit comme ça. Youngtog il écrit comme ça. Future il écrit comme ça. Même SCH il écrit comme ça. Et même en France bien sûr on écrit comme ça. Tout le monde écrit comme bon ça. Là. Et c'est lui qui a lancé ça, tu vois. Transition parfaite pour parler
0: des héritiers de Gucci Main. Alors, Gucci, on le lit souvent, est un des rappeurs les plus influents. Du rap américain qu'a découvert. Pas mal de producteurs, pas mal de rappeurs aussi. Est-ce que, Nico, tu peux, Nico et Nemo, bien sûr, vous pouvez revenir sur les différents producteurs qu'il a révélés, Gucci Mane euh,
1: On en fait euh, un chacun, chacun notre tour.
0: Vas-y. Allez, allez-y. Vas
1: commence, commence. Mike Will, je pense que c'est le plus important
0: non mais, quand même. Ce qui est important, parce que Mike Will, c'est un des plus grands producteurs. Aujourd'hui, aujourd
1: il produit pour Rihanna, euh, voilà, Mike Cyrus, et, et sa première prod, c'est quand même un freestyle que Gucci Mane fait en vidéo. Un truc, mais mythique. Moi, je le regarde tous les jours, tous les matins. Mon réveil, c'est ce freestyle-là. <rire> Avec sûr. des œufs.
0: T'as une sacrée vie, toi. Ouais,
1: j'ai une vidéo. <rire> où... ah, là, une vidéo où... Et en vrai, North Pole ou Plain Jane, des
2: morceaux qu'il a produits, ouais, pour... c'est parmi les meilleurs morceaux de, de Gucci. En fait, je pense que Mike Will il est arrivé au moment où Gucci était vraiment à son top de fou au niveau euh, de. Enfin, il y avait toutes les Il était, était la même
1: avant, parce que ce, ce freestyle-là, je pense que Mike Will il avait 12 ans, 14 ans, tu vois. Mais Donc, euh, Gucci va aller chercher genre, au berceau, tu vois. Ouais. Et c'est. Moi... Et c'est le cas pour, pour, pour Lex Luger, par exemple. Ah, c'est aussi un gros mec qui était... bon. Là, pour le coup, euh, son influence, on ne peut même, même plus la calculer. Parce qu'aujourd'hui, même dans, sur un album de Rihanna, tu as, as les rythmiques de Lex Luger. C'est un truc de ouf. C'est un, il un impact bah, de C'est
2: vraiment développé avec Waka Floca sur Flocavilli. Mais en vrai, s'il n'y avait
1: pas Gucci, il si n'y aurait pas eu euh, Waka, Waka Lex Luger. Et moi, il y a toute la clique aussi
2: de, de DJ Spins. Avec donc euh, Dun Deal. Euh, Childish Major, c'est tous les mecs qui ont créé le son de Migos en fait, ouais, ouais. et tout ça, ça n'existerait pas sans Gucci Mane mais en vrai, je vais laisser le meilleur pour Nico
1: <rire> bah, Zethoven, <rire> qui pareil les gens, le grand public le connaît pour, euh, pour sa et Migos, mmh. mais ça a été le, le partenaire du, en, du crime de, de Gucci, quoi. La, la mixtape Chicken Talk dont je parlais au début elle est quasiment entièrement produite par Zethoven. et c'est le mec qui a donné... Euh, le son de Gucci, le premier son de Gucci c'est-à-dire ce côté trap-musique avec euh, les rythmiques très rapides euh, les, les caisses claires qui sonnent comme un espèce de, de serpent à sonnette là, et euh, les synthés qui, qui percent du truc, en fait il n'y a pas de mélodie c'est un truc d'ambiance et Gucci peut faire ce qu'il veut dessus les
2: orgues, c'est-à-dire qu'il a, il a ramené en fait ce que pimpsy voulait faire, c'est-à-dire de ramener un peu les orgues d'église et tout, mais dans un côté ouais. un peu plus street, kaira et tout Zytoven il a ramené ça, mais avec beaucoup plus de TR808 et donc un côté beaucoup plus trap quoi tout ce qu'on a entendu en, en partir de 2005 comme on disait la, la trinité euh, T.I., Young Jizzy Gucci Mane et vraiment Zaytoven il a, il a pris tout le son un peu country rap tunes qu'on qu écoutait avant, UJK 8Ball, MGG, tout ce que ces rappeurs là ils ont, enfin tu vois, T.I. il passe son temps à dire que genre euh, il écoutait aussi 8Ball, MGG, UJK, Young il dit la même chose et en vrai Zaytoven il a ramené ce son là et il en a fait quelque chose d'un peu plus sautillant, un peu plus trap ah ouais et après tous les goons qui sont arrivés derrière que ce soit... Quand tu vois que maintenant Migos c'est devenu... Euh genre euh, la, la base enfin tu vois le maître étalon de tout ce qui va arriver derrière mais Migos c'est les premiers à dire genre si Gucci Mane ne nous avait pas ouvert son studio dans la zone 6 là où on venait avec tous les producteurs et on pouvait rapper et on rappait avec Gucci des fois on rappait avec les machins et tout enfin si, si, si Gucci oui, n'existait oui. pas c'est un vrai point de repère à et d'ailleurs
1: pour cette oven tu, tu parlais de, de Pimsi effectivement ce côté Country Raptors, Rap Tunes de, rap de, du sud en fait c'est vrai que s'il a été chercher Zethoven, je pense, c'est parce que Zethoven, un, en fait, c'est un organisme d'église à la base. Ouais, c son ça. vrai taf dans la vie, c'est... Bon, il est coiffeur, ça c'est vrai aussi. <rire> et euh, il est aussi organisme d'église le dimanche. Le mec qui joue de l'orgue euh, à l'église à Atlanta, c'est Zethoven. Hein. Et donc, il a été le chercher parce qu'il voulait ce son comme Pimpsy et Bunby, donc le, de, de Country Raptunes. Et donc, il a ramené ça au départ. Zethoven, il détestait ce que faisait Gucci Mane et ce, ouais. ce qu'il se faisait à Atlanta. Il y a des interviews où il dit, mais c'était pas durable, c'est de la merde, tu vois il a appris à apprécier, donc il est venu le chercher pour avoir ce son-là, très country, très, euh, très country du sud.
0: Puisqu'on parle des influences, euh, effectivement, là, vous avez aussi des rappeurs qui sont plus ou moins proches de Gucci Mane, mais il y a plein de rappeurs, type... enfin, euh, Chance the Rapper, par exemple, cite Gucci Mane. Ouais. Kendrick Lamar cite Gucci Mane ouais. depuis très longtemps, avant Gucci Mane City, sur le, le, le projet qui s'appelle Kendrick Lamar, d'ailleurs, ouais. il le cite. Il y a énormément de rappeurs comme ça qui citent Gucci Mane, c'est-à-dire qu'il a des... Une influence qui dépasse le cadre trap, pour prendre un mot ouais, un, carrément. Peu, un peu Mais ça, je pense que
1: c'est vachement la, en fait, la façon d'écrire. Parce que c'est vrai que Gucci Mane, on l'a longtemps pris pour un débile. Simplement parce qu'il avait tous les stigmates de ce qui est très dévalorisé aux USA. C'est un mec du Sud. Il était à moitié dyslexique. Il avait un accent de l'Alabama qui était coupé au couteau. C'est comme, si, en fait, comme si euh, en France on avait un ch'ti en fait, tu vois. Tous les, non mais tous les tous les stigmates ch'ti, du ch'ti à la télé, on va ouais. se moquer de lui, tu vois. Alors que c'est sa culture, c est ça, c est, Il est comme ça. Et Gucci c'est ça. C'est un mec du sud avec tous les tous les tous ces codes là. Et euh, du coup il a inventé un truc autour et notamment une façon d'écrire euh, qu'il qui avait pas avant et qui a influencé évidemment Kendrick Lamar et Chains the Rapper, etc. C'est ce côté, euh, bah, en fait. Euh, Faire des colo en fait colorer son rap sans utiliser de mots de couleur par exemple tu vois. Bah en fait moi j'irais plus loin je pense que en fait ce que
2: Lil Wayne il a apporté euh, dans les milieux des années 2000 euh, Gucci l'a rendu euh, je sais pas plus authentique en fait c'est à dire que Lil Wayne à un moment où il s'est un peu écrasé dans son dans son élan on va dire et Gucci c'est tout le temps resté authentique pour le coup c'est devenu une référence qui qui reste, tu vois, pour toujours, c'est vraiment le rappeur de rappeur ultime, tu vois. À mon avis, dans les années 90, c'était Slykrik, et dans les années 2000, c'est devenu Gucci, quoi. Alors que pu, à mon avis, à très peu de choses, ça aurait pu être Lil Wayne, sauf que Lil Wayne était tellement à ça de devenir la pop star ultime que bah ça devait. Il, ouais, il, il a été, ouais, il a été. Pas en deux quand ans, pendant deux, non, ans. Bah pendant
1: deux ans. Aujourd'hui, c'est déjà, euh, déjà énorme. Hein. Pas en deux sais, ans. Tu regardes le, le top de tous les temps des mecs qui ont, eu le plus de qui ont le plus de singles, plus de numéro 1. Forcément... Le premier, c'est Lil Wayne devant Elvis les Beatles. C'est c'est costaud, C'est vrai, c'est énorme. C'est costaud. Mais, mais, non, mais je pense mais que la différence il y a pas cette durée. Non mais c'est juste que il a en fait au-delà de la musique en général, il a aussi apporté une nouvelle façon de déjà d'enregistrer sa musique. Ouais, de la de la promouvoir et de la distribuer. C'est que la mixtape telle qu'on la considère aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des albums, les mixtapes avec que des projets inédits. Ça a été un des premiers à le faire avec Chico ouais. Talk encore une fois. C'est-à-dire qu'au début c'était incompréhensible de sortir un album avec que des, des morceaux inédits et de, la mettre gratuite, de le mettre gratuitement Donc, à tu disposition. On peut dire le
2: délire, genre, euh, tu vois, d'avoir des projets qui sortent sans arrêt, d'être tout le temps en studio, ouais. de ouais. délivrer sans arrêt, d'arriver dans la cabine et de balancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, il en est d'un des investigateurs, le, le, un des premiers investigateurs, tu vois. Maintenant. Inst instigateur. 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 Je vais t'aider un peu là. Excuse-moi, <rire> j'ai enlevé une syllabe. Non, t'en as en en rajouté. En J'en ai rajouté. J'en rajoute toujours ou pas Bon. <rire> en vrai, euh, je pense que si Gucci Mine n'existait pas à ce moment-là, ah, tu vois, il n'y aurait pas ce, ce côté. Maintenant, n'importe qui va te dire je, euh, les projets, il faut en sortir tous les six mois, sinon mais ça n'existe pas. De toute façon,
1: t'écoutes, on parlait de Piwilongwe la semaine dernière, JungTug, tous ces mecs-là, on nous euh, raconte en l'interview que. Au départ, ils enregistraient les morceaux comme, on, comme tout le monde s'imagine qu'on fait des morceaux de rap. C'est-à-dire qu'on reçoit une production, on écrit un texte et on le pose dessus. Il fait bah « Non, maintenant, depuis qu'on a vu Gucci Mane, on sait que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais. » C'est-à-dire que Gucci Mane, il a une prod, effectivement, mais elle est bouclée pendant une heure ouais. dans son truc. Son producteur, il lui envoie et il improvise dessus et il construit le morceau au fur et à mesure dessus. Et en fait, sur la prod, il ne fait pas un morceau, il en fait sept. Parce qu'il va rapper pendant deux heures en boule, comme ça, en écriture automatique. Donc, il va avoir sept morceaux posés sur un, un B, des BPM, donc des, des, un rythmique de telle, de telle vitesse. Et après, l'ingé son récupère ouais. les voix. Et avec, et il, il, va faire il, cinq fait
2: morceaux. il fait cinq morceaux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve et avec... c'est pour ça qu'il
1: sort voilà, une tape par semaine. Pendant trois ans, il n'était
2: pas là, là. Depuis 2013, il est en prison. Et comme par hasard, on se trouve avec 15 mixtapes. Parce qu'il a tellement de rush de trucs qu'il a fait, qu'il a créé et tout. Qu on peut... On peut créer des morceaux de Gucci Mane quasiment à l'infini en fait. Ah c'est sûr. Justement, parlons de Gucci Mane et de
0: son avenir ni Ah. Eh oui. J'aimerais rapidement qu'on parle un petit peu de l'avenir de Gucci Mane. Maintenant qu'il est sorti de prison, qu'est-ce que vous imaginez pour lui Est-ce qu'il va sortir un projet, une mixtape Qu'est-ce bah, qu'il va forcément. faire est -ce qu va... Oui, bien sûr qu'il va sortir une déjà, mixtape. Déjà, je suis mais... sûr
1: qu'entre le moment où on enregistre et où ça sortira, il y aura une mixtape. Je, au prends le pari. Au je prends le pari. Ouais. Alors,
0: on est le 3 juin là. Ouais, ouais on est le 3 juin. Donc, Donc euh... On est déjà en retard. Ouais.
1: Donc je pense que ouais d'ici si... avant juillet il y aurait une mixtape je pense pas que ça ouais, soit franchement possible. le mec est
2: sorti depuis une semaine il y a déjà un single produit par Mike
1: Queen non, mais... il est en featuring sur
2: le morceau ouais. de canier. donc euh, déjà il est en place de fou on, on peut aller plus, plus loin il est, plus, est plus, sorti
0: non mais les secondes après il était en studio l'émission va sortir dans peut-être ouais, un mois non, je pense qu'il se passer plein de choses
1: d'ici ouais, ça se trouve il se retourner en, retourner en prison on ne le, le souhaite pas <rire> et des fois, on, des fois ça, on, ça va très vite avec oui, non, un... mais on n'espère pas effectivement mais après je pense qu'il ouais, y, y a un truc c'est vrai qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui là il vient de sortir il y a une espèce d'aura autour de lui C'est il, ouais. il va se passer combien de temps avant que les gens se rendent compte que Gucci Mane c'est pas juste un mème d'internet un mec qui a, qui a une glace tatouée sur la, sur, sur la joue etc., et qui fait des blagues etc. c'est un mec qui fait un rap sans compromis mm. du gangster rap très violent et que si avant ça plaisait pas à autant de gens, il y avait une raison. C'est-à-dire que c'est pas un mec que qui passe à la radio, quoi, euh, sur énergie, quoi. C'est que c'est. Euh, c'est pas pour tout qui le monde en rappeur, fait. Ouais. En fait, je pense qu'il peut se passer comme Boussy C'est que Lille Boussy qu on, dont on a parlé dans une présentation une d'émission de No Fun, on fait une émission. Ouais. quand il est sorti, la semaine qui a suivi son, sa, sa sortie, tout, tout le monde était parlé. content. Ouais. Tu vois Aujourd'hui, il sort un album par mois. Je pense que je suis le seul en France à les écouter, tu vois. Non, moi aussi. C'est vrai, 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 Mais toi, Ouais, c'est la moitié, toi non non
2: j'écoule tout hein. vraiment. et peut-être je... qu'il ah, peut, ah, c est c est qu peut se passer Végenre. la même chose avec Gucci Mane je pense qu'il y a de fortes chances surtout que pour l'instant ce qu'on a entendu c'est à dire de coupler on va pas se mentir c'est pas la folie ouais. mais on sent qu'il va avoir un peu un temps à l'adaptation ça fait quand même 3 ans qu'il est parti et qu'il est pas au niveau je sais pas si c'est dû au fait qu'à mon avis il est complètement sevré là et donc il est plus euh, au même niveau qu'il avait il y, a, il, y a, il y a 3 ans ou 4 ans mais tu sens qu'il va falloir qu'il euh, qu reprenne un peu un rythme, euh, quelque chose. quoi. Tu Après, vois
1: voilà, c'est vrai qu'avec deux morceaux, c'est compliqué. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Boussy, Boussy, c'est un mec qui écrivait un peu comme Gucci, je pense. C'est il, il écrivait pas. C'était du freestyle, du... Ouais. À la, comme ça, au kilomètre. Automatique. Ouais. Et c'était très bien. Mais au jour, là, il est sorti de prison, il a écrit énormément de textes, il l'a il dit, tu vois. Mm. Et là, aujourd'hui, ce qui sort en morceaux, c'est les textes qu'il a écrits. Ouais. Et je trouve qu'il a progressé, Boussy, en fait. Ouais. Il arrive à tenir un sujet sur tout un morceau, ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. Il arrivait en disant Je vais parler. De, des violences policières, quatre 4, 4, 4 mesures après, il parlait d'autre chose, parce qu'il n'était pas concentré, tu vois parce qu'il ne savait pas tenir un morceau euh, pendant plus mais de 30 secondes.
2: Moi, ce que, que, que je trouve, c'est par, pareil. Moi, ce que je trouve par rapport à ça, c'est que Boussy, il a eu une histoire incroyable, là, où il s'est battu bah, contre la prison, etc., mais aussi contre le cancer, la maladie, ouais. aussi contre plein de choses, donc il a des sujets qui sont plus gros que la vie, tu vois. Et, euh, et je pense que Gucci, il va falloir qu'il s'adapte. Il n'est pas dans le même type d'écriture, quand même, à ce niveau-là. Ouais. Il est plus dans un délire un peu euh, ésotérique, dans la rêverie, tu vois, dans la folie. No un peu. Voilà, c'est nos beats, C'est nos beat, tranquille tranquilles. Et euh, pour le coup, je pense que, moi, je pense vraiment qu'on va avoir un été d'adaptation et que j'attends de voir la va de tout ça bah J'attends de
1: voir ce qu'il veut ouais. vraiment faire. Parce que en là, vrai, tout le monde lui saute dessus, mais je sais pas s'il vrai, a vraiment envie de faire quelque moi chose. Moi, j'attends le premier bif de Gucci, parce qu'on va y avoir <rire> droit. Parce qu'en fait, entre le moment où il est rentré en prison il y a trois ans et aujourd'hui, tous ces petits est sont vrai. devenus des méga-stars. C'est vrai. Et euh, la dernière fois que c'est arrivé... Il y a moins où ça va pas l'énerver, ouais. Ça s'est mal passé. Parce que la dernière fois qu'il est parti en prison, à Atlanta, le plus gros rappeur, c'était OJ Jossman mm. et Waka Flocka, donc c'est petits aussi. Et ça s'est très mal passé. Il s'est embrouillé. Ouais. Il y en a un qui s'est fait tabasser et l'autre avec qui s'est embrouillé. Là aujourd'hui, qu'il va
2: s'embrouiller avec Future. Qu'est-ce qu qui va
1: se passer avec Young Thug, Future et les autres Ouais. Avec. Ouais, ouais. Bah, la question Migos. est posée. Migos.
2: Est, et les ouais. mecs, ils le respectent comme si c'était leur leur daron, leur demi dieu. Mais je
1: pense que Wakaï, qu ils, ils ne regardaient pas comme un petit. Hein.
2: Aujourd'hui,
0: ils euh... sont très respectueux quand même les mecs. Hein. Fetiwap, Young Thug. Euh... Après,
1: peut-être là, il y a un truc plus légal, c'est que là, il sort de, de prison. Féd... Enfin, c'est la justice fédérale, c'est différent de la justice. Euh... État, enfin, je sais pas comment on dit. Euh, c'est pas l'État, c'est ouais. pas l'État de Géorgie, c'est les USA qui ouais. ont emprisonné Gucci Men. Ouais. Donc c'est très compliqué pour lui. Il est surveillé par l'État, donc il a pas. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de fumer, il n'a pas le droit de boire. Il est surveillé sans arrêt. Il a Et un bracelet électronique. Enfin, donc il là, changé. à mon avis, Migos, Young tug Futur, Piwilongwe, ses potes, il va pas les croiser parce qu'il sait que s'il les croise. Il est dans la merde, tu vois. Il va faire une connerie, il va, il va boire un coup, il va retourner en prison. Donc, ah tu il vois y a, il a des a chances a... que pendant six mois il croise personne. Il a changé
2: physiquement, tu vois, au niveau de l'attitude, qu'il a changé, même au niveau du rap. Pour l'instant de ce que j'ai écouté sur les deux morceaux, tu vois, c'est différent de ce qu'on a, enfin de ce qu'on avait avant qu'il parte, tu vois. 2013, pour moi c'était une année incroyable où il était dans, une, dans un esprit, Alors, 2013. où il était dans un esprit vraiment où on savait pas trop s'il était complètement dépressif ou dans... Enfin, il avait vraiment inventé quelque chose. Et à mon avis, moi, c'était une des périodes préférées que j'avais de Gucci Mane, tu vois. Bon,
0: on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait parler de Gucci Mane pendant Ça, des heures. Ça, c'est sûr. Messieurs, un projet, si vous deviez retenir un projet de Gucci Mane. Nico. Euh,
1: Chicken the, Talk Non, The Movie 3D, donc The Burprint, qui était, je pense, son apogée en termes de rap. Nemo. Return of Mr. Zone 6.
0: Très bien. Qui est
2: sorti en 2011, qui était entièrement produit par Drummer Boy. Et dessus, il y avait le début de ce qu'allait devenir la... La fin de ce qu'on a connu Gucci Mane. Moi, j'avais kiffé, ça.
0: Y a, alors, y a là, il y a Seb Salis à la technique qui s'emballe. <rire> il se fait ses petits fait, il a le droit aussi parce qu'il se fait chier quand même. Ouais, ça fait 40 minutes pas... qu'il entend parler de Gucci Mane.
1: Gros le mec, c'est
0: un, un fan de J.D. Il s'emmerde au bout d'un moment. <rire> euh, merci, messieurs. Il n'y aura pas de coup de cœur, là. Mais non, non. Parce que vous bah, êtes fatigués. Bon, si j'avais un coup de cœur, moi. Gucci Mane. Hip-hop e voilà. family tree. Non, non, dessinée. non. <rire> Écoutez Gucci Mane vraiment, discographie incroyable. Allez découvrir ça. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'était effectivement le dernier épisode de nos fun de la saison. De la oui. saison. On reviendra à la rentrée. Je voudrais remercier tous les intervenants, toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Aurélien et qui est le Capitaine Nemo. Nicolas Pellion, Raphaël Dacruz, qui est parti, mais qu'on aime d'amour mais d'un ah amour intense si si Jean-Baptiste oh. Vielle Christelle O'Hiri oh. Etienne Menu Sindanouk Kassongo, Julien Tribé Wax Joe Youm, Sylvain Berthaud Narges Bar, Damien Besançon Romain DOKLM Claire Sourry oh. Ken Blaster Guillaume Chrisa Pascal Daïs Bourgeon Maxime Lebizé et Antoine Laurent toutes les personnes qui ont participé à nos funs, un grand grand merci à Seb Saliz qui est là avec nous à chaque fois un grand merci à Iris Olivo que vous ne connaissez pas mais sans qui nous ne serions rien qui, qui prépare les émissions et que nous aimons mais d'un amour mais Drekien un grand merci à Joël Ronès également qui produit tous les podcasts merci à tous un grand merci vous le voyez pas parce qu'on est à l'audio mais il y a pas mal de monde avec nous ce soir
2: allez
0: et on fait genre les bonhommes mais en vrai c'est émouvant
2: ah, c'est lourd
0: en vrai c'est cool un on peu kiffé, Donc merci à tous vraiment d'avoir suivi ça ça fait pas longtemps qu'on a lancé nos Fun et euh, vous nous avez suivi c'est très cool ça nous fait très très plaisir on espère vraiment revenir à la rentrée merci à tous écoutez Gucci Mane écoutez Chance de Rapper écoutez Drake écoutez PNL Free Max B, Free comme Max B dit. ouais quelqu'un dans l'assemblée merci à tous écoutez du rap mais pas que écoutez aussi de la, de la, salsa. De la folk de la salsa c'est cool Nico, Gucci Mane <rire> On finira, la, on finira <rire> la saison sur Gucci Mane Merci à tous, no fun On vous
2: aime Salut c'est Thomas Rozek, retrouvez-moi avec toute l'équipe de Nos Cinés tous les lundis pour votre podcast hebdo rendez-vous avec le cinéma, tous les films qu'on aime. C'est un film
0: visuellement hallucinant.
2: Tous les films qu'on déteste. J'ai perdu 4 heures
1: de ma vie que je ne retrouverai jamais. Et le
2: public du temps qui nous accompagne, c'est tous les lundis et c'est Nos Cinés. Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je
0: veux savoir.